0: Vamos continuar com a nossa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Dessa vez vamos caminhar no capítulo 5 ainda. Começou a ser exposto na semana passada pelo reverendo Daniel. E agora nós vamos continuar essa exposição do capítulo a partir do versículo 9. Peço, portanto, que você abra a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 5, Verso 9 até o 13, nosso tema de hoje, nosso tema textual de hoje. Eu não costumo fazer isso, mas só porque eu fiquei um pouco incomodado, é, nós acabamos de cantar uma música que eu gosto muito, mas que às vezes as pessoas... A gente não mudou ela aqui, a, a ideia de que Deus mandou Jesus para consertar a história está teologicamente errada. Nós não deveríamos crer desse jeito. Jesus foi enviado dentro dos planos do Senhor para completar a sua história. E é assim que vamos cantar a partir de hoje. Não vamos cantar que Jesus foi enviado para consertar porque a história de Deus não precisa ser consertada ela é perfeita, e assim vamos, assim cremos e assim cantemos também. Capítulo 5, verso 9 ao 13, pela Coríntios, diz assim, Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que você, vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará expulsem o malfeitor do meio de vocês. Queridos, o tema da disciplina bíblica é sempre um tema estranho. Uh, eu me recordo logo no início do meu ministério, não muitos anos atrás, eu estava na congregação que eu trabalhava, e aconteceu um caso de pecado público, uma situação uh, bastante clara onde... As pessoas confessaram o pecado que haviam cometido E uh, o conselho da igreja mãe Que uh, pastoreava a, a congregação que eu estava ali como obreiro, como pastor Decidiu por fazer a disciplina pública de uma pessoa E eu fui encarregado naturalmente como pastor da congregação Para dar é, essa notícia né A igreja, por ser uma disciplina pública, precisava ser dito e eu fiz isso na situação, né, com tranquilidade, de coração, tendo em vista o que ocorria. Mas uma coisa curiosa aconteceu um pouco depois, uma família sumiu da igreja, não tinha nenhuma relação com, esse, com essa pessoa que havia sido disciplinada, mas ela sumiu. Um ano depois, conversando com as pessoas dessa família, eu descobri o motivo deles terem sumido. É que aqueles irmãos... Que, pertenciam a, que vinham oriundos de algumas igrejas, de uma igreja neopentecostal, ao verem a disciplina pública, ficaram tão ofendidos pela exposição que teria acontecido do ah, pecado daquela outra pessoa que ficaram sem mais ir à igreja. Por um ano isso aconteceu, quando voltaram, voltaram, conversaram comigo e disseram agora nós entendemos o que aconteceu. E nós agradecemos porque ah, você fez isso naquele momento. Isso não acontece somente ali naquela congregação, mas acontece em muitos outros lugares. A disciplina nem sempre ela é tão bem compreendida, ainda que também é verdade que ela não é bem administrada. E isso é um outro problema. É bem verdade que quando nós falamos do mundão aí da igreja evangélica, nós temos um problema com relação à imoralidade dentro da igreja. Não é difícil achar o problema de pecado não... Uh, cuidado, não, não disciplinado, não uh, trabalhado dentro de, da igreja. Isso, infelizmente, é muito comum e nós, muitas vezes, ficamos até mesmo estarrecidos com certos casos, onde pastores, às vezes vem a, mesma li, a própria liderança, membros da igreja que estão uh, vivendo em pecado quanto mais, em pecado impenitente, sem nenhum tipo de exortação e assim vivem como se uh, não, nada pudesse lhes aderir atingir. Esse é um problema e não era diferente na igreja de Corinto. O que nós temos aqui, portanto, no final desse capítulo 5 é exatamente Paulo continuando o argumento sobre o problema da imoralidade sexual que ele já havia é, enunciado, já havia trabalhado especialmente com relação àquele caso específico de um homem que estava se deitando com a sua madrasta e agora é, Paulo deseja ampliar um pouco mais essa argumentação, onde ele mostra com clareza o problema da imoralidade dentro da igreja, mas qual é a grande arma que a igreja tem contra a imoralidade. É sobre isso que vamos falar nessa noite, a arma secreta da igreja contra a a imoralidade, qual é essa arma secreta que a igreja tem e que muitas vezes não é usada para eh, combater a imoralidade dentro da igreja, Primeiro, primeira coisa que Paulo nos fala no versículo 9 a 10 é o que não é a disciplina eclesiástica, claro, eu já mostrei para vocês que nós estamos falando da disciplina e a primeira coisa que ele diz é o que afinal de contas não é a disciplina? Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Bom, veja, Paulo já havia escrito uma outra carta, nós já falamos sobre isso no no primeiro sermão quando introduzimos a carta aos coríntios a primeira carta aos coríntios que nós chamamos de primeira carta mas que não é a primeira carta é, na verdade nós bem sabemos que paulo já havia se correspondido com essa igreja inclusive recebido uma carta deles em resposta e agora ele mais uma vez toma a, a por inspiração do senhor a palavra para instruir essa igreja ele menciona essa carta e lá na carta anterior essa Talvez realmente a primeira, pelo menos aquelas, aquelas que nós temos ciência Ele diz que uh, a igreja não deveria se associar com impuros Aparentemente a igreja não entendeu isso Aparentemente, a igreja de Corinto ficou meio confusa com o que Paulo havia dito. E isso talvez esteja, seja o problema no capítulo 7, que nós vamos ver ainda, quando Paulo trata do divórcio, onde muitos irmãos da igreja estavam querendo divorciar-se dos incrédulos que estavam casados. E Paulo disse vocês não devem se divorciar deles e talvez seja exatamente isso que estava no contexto eles pensavam e quando Paulo falou não se associem com os impuros Paulo estava se referindo aos ímpios de fora da igreja aqueles que não pertencem ao hall de membros da igreja mas agora ele corrige ele corrige essa questão dizendo olha quando eu falo da de não se associar aos ímpios de não se associar aos impuros melhor dizendo eu não estou me referindo aos de fora eu não estou dizendo que nós não podemos ter comunhão com as pessoas que estão fora da igreja. Por que Paulo diz isso? Porque, obviamente, se nós estivéssemos é, realmente sendo mandados por Deus para não viver em comunhão com os de fora, precisaríamos necessariamente viver numa bolha. Precisaríamos necessariamente nos afastar da sociedade, nos afastar desse mundo e precisaríamos, portanto, viver afastados completamente da vida é, normal que as pessoas têm. Mas não é isso que Paulo está tratando. Ele entende que não é de se admirar que os ímpios vivam em impureza. Isso é algo esperado. As pessoas que não caminham segundo o Senhor Jesus Cristo, que não caminham pela verdade de Deus, certamente viverão em impureza. Isso não é algo estranho dentro da, a, da expectativa da igreja. O problema é com aqueles que estão de dentro. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Portanto, a espiritualidade cristã não está fundamentada numa espiritualidade a cética ou legalista que tenta viver fora do mundo e, e deixe-me gastar só um pouco de tempo com relação a isso porque muitas e muitas vezes nós confundimos o que é piedade e geralmente as pessoas pensam o seguinte Alguém piedoso, alguém que é admirável em sua espiritualidade É aquela pessoa que vive afastada da, do mundo, afastada do dia a dia Alguém que vive enclausurada em algum claustro católico é Alguém que vive de alguma forma é, claramente distinto Digo fisicamente mesmo com relação ao mundo E não é à toa que mesmo na cultura evangélica e que nós chamamos de cultura gospel, nós temos realmente visto uma bolha que se forma assustadora dentro da nossa, dos nossos arraiais evangélicos. Só para citar alguma, alguma coisa em relação a isso, nós vivemos hoje em dia é, onde há, por exemplo, um selo específico de música Dentro, por exemplo, de grandes gravadoras seculares A som livre tem um selo específico para o meio gospel Então isso já mostra alguma coisa que foi lida pelos próprios é, ímpios Pelas pessoas que estão fora da igreja Dizendo, olha, eles querem viver na subcultura Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma jaula para eles um selo específico de música gospel da Som Livre é uma jaula para ver uh, esse pessoal que uh, quer viver uma vida gospel. Né? Essas bolhas uh, do evangelicalismo que nós, infelizmente, temos visto. E isso não, se, não está restrito à música. Hoje nós temos uh, roupa gospel, toalha gospel, uh, óculos gospel, uh, linguagem gospel, tudo tem uma marca evangélica, porque afinal de contas nós não podemos nos contaminar com a cultura desse mundo nós não podemos nos contaminar com esse mundo mas perceba no entanto que a crítica que Paulo faz a interpretação que a igreja de Corinto tinha feito das suas palavras é a mesma que nós precisamos ser lembrados hoje a espiritualidade verdadeira não é aquela que vive numa bolha separada desse mundo, mas é aquela que, vivendo nesse mundo, ainda assim não se contamina com ele. Isso é um desafio muito maior. Veja, o próprio Paulo diz, vocês teriam de sair do mundo se vocês deixassem de se associar com os ímpios. Não é disso que nós estamos falando. E é exatamente esse o grande desafio fio do cristão, é como ser santo, é como viver a verdade do evangelho nesse mundo caído e não fora dele, perceba por exemplo que quando você está no seu trabalho, de quando você está na faculdade, de quando você está na escola lidando com incrédulos na, entre os vizinhos, o que seja, é ali que a espiritualidade verdadeira, Cristã, A piedade verdadeira deve se manifestar É naquele momento que sal e luz faz algum sentido É por isso que quando uma subcultura como essa gospel Tem apresentado uma vida eh, tão afastada do mundo Ou tentando ser afastada do mundo Ela não só se torna espetáculo bobo no meio de uma jaula Mas ela também deixa de comunicar com esse mundo isso é muito curioso, porque, ao mesmo tempo que nós temos um avanço da cultura gospel nos meios seculares, afinal de contas, se você for lá na cidade, lá no centro da cidade de Recife, né, no centrão, você vai ver o pessoal vendendo CDs piratas de, sei lá, é, 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 alguma banda de funk, e na, na música seguinte vai ter uma música gospel. Então, não vai haver diferença alguma, porque afinal de contas é isso que vende, de uma música de um funk carioca ou de, sei lá, da Aline Barros. Por que não faz essa diferença? Porque não está comunicando. Porque não está mostrando ser diferente. Apenas uma outra diferença subcultura. Mas não é assim que devemos viver. É necessário que façamos, é claro, uma diferenciação nesse mundo, mas só podemos ser diferentes se estivermos dentro dele. E nesse chamado, portanto, nosso não é, de modo algum, nos afastarmos dos impuros, dos ímpios, daqueles que estão fora da igreja. Ainda que Paulo, depois, em um texto que eu li a semana passada, na sua segunda carta, vai demonstrar o problema do julgo desigual. Nós vimos isso no, no CRE. E o problema do jugo desigual é a associação indevida com pessoas de fora da igreja, é, com ímpios. Essa associação indevida está muito mais associada a uma comunhão que gera contaminação do que uma comunhão que... Uh, uh, precisamos viver inclusive em termos até mesmo de amizade com incrédulos. Você não precisa ser uh, 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 deixar dos seus amigos que não pertencem à igreja que não são crentes. Pelo contrário, permaneça amigos, uh, amigo, ame essas pessoas e apresente o evangelho. Mas não entre no mesmo caminho deles. E esse é o grande desafio. E nesse sentido, portanto, se afastasse dos impuros não significa isso, se o nosso chamado como igreja não é nos afastarmos desse mundo, afinal de contas, do que deveremos afastar? E aí entra finalmente o que é essa arma secreta que Deus deu à igreja contra a impureza dentro da própria igreja. Veja o versículo 11, onde nós vemos finalmente o que é a disciplina. Mas agora... Escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se, irmão, observe, central do texto, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Olha que coisa curiosa. Paulo está dizendo que você pode se assentar à mesa de um ímpio, devasso, idólatra, contanto que ele assuma que ele é ímpio, contanto que ele não se coloque como um irmão para com você. Porque a partir do momento que ele se diz irmão e permanece nessa vida, há um distanciamento, há um problema aqui. Há alguma coisa que precisa ser observada. O problema, portanto, dessa igreja não era a associação com os ímpios, o problema era a associação com ímpios dentro da própria igreja. Era olhar e ver o pecado pertencente ali dentro da igreja. E isso não ser tratado, isso não ser exortado, isso não e não haver nenhum tipo de julgamento. Muito bem, queridos, vamos voltar aqui uh, para mais uma vez... A exposição da palavra do Senhor. Então eu falava que o problema é exatamente a permissividade em não julgar o caso de pecado dentro da comunidade da igreja. Esse pecado impenitente vivenciado por muitos. Apóstolo Paulo, usando as expressões devasso, avarento, idólatra, tramaldizente, bêbado ou ladrão está é, certamente fazendo uso aqui das leis de Deuteronômio, onde ele com clareza vê a vida de impureza que o próprio Deus havia impedido que o povo de Israel vivesse, para mostrar que o mesmo, a mesma lei que é, chamava o povo de Israel para a pureza, para a purificação, para a santidade, é a mesma lei que hoje chama a igreja para a pureza, purificação e para a santidade. Portanto, veja que a disciplina que Paulo deseja que seja implementada nessa igreja, e que certamente é a que nós devemos também implementar, envolve uma quebra de comunhão. Uh, veja comigo mais uma vez, que o texto nos diz, mas agora escrevo a vocês que não se associem, e depois ele fala, nem mesmo comam com alguém assim. As duas Duas expressões a associar que dá a ideia de encontro, que dá a ideia de estar reunido com franca convivência e a outra que diz sobre comer, refere-se aqui pelo menos a duas ideias, pode tanto se referir a Comunhão da ceia do Senhor, referindo-se especificamente à mesa de Jesus Cristo, como também o afastar-se de um relacionamento íntimo de amizade, que é exatamente o que está pressuposto em uma caminhada é, onde você come com alguém, o que você tem comunhão com essa pessoa por meio da, da comida. Então, observe que o problema de permitir que pessoas vivam nesse tipo de posicionamento, de pecado impenitente, sem que seja chamado ao arrependimento e levado às outras consequências, chamado à excomunhão ou à exclusão da comunhão, é realmente permitir que a impureza, que a impiedade permaneça dentro do corpo de Cristo. Aqui nós temos claramente a importância dessa, exclu dessa exclusão eu sei que muitas vezes é difícil e como pastor que muitas vezes nós precisamos decidir isso no conselho discutindo entre os presbíteros sempre é muito doloroso pensar essas coisas não é fácil entendermos quando é hora que essa pessoa precisa ser excluída do corpo da igreja mas isso de... ah, por isso o com relação a isso, depende a própria santidade da igreja. Nós queremos uma igreja pura, então precisamos levar a sério a disciplina do Senhor. Se queremos que pessoas se arrependam, eles precisam sofrer a excomunhão ou a exclusão decorrente do seu próprio pecado, da separação que envolve esse, essa, essa exclusão. Então, nesse sentido, nós precisamos observar como é importante a disciplina na igreja. E ela é exatamente a arma que a igreja precisa usar para chamar pessoas à santidade. É exatamente a medida que Deus nos deu para levar o pecado realmente dentro do corpo de Cristo. E nesse sentido, portanto, Paulo termina a sua argumentação no versículo 12 e 13, nos explicando finalmente como aplicar essa disciplina. Veja comigo. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará expulsem o malfeitor do meio de vocês. Queridos, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que como igreja nós não deveríamos perder tempo falando dos de fora, julgando os de fora agora. É verdade que haverá um tempo em que os ímpios serão julgados. Nós vimos isso há pouquíssimo tempo aqui na nossa EDV. E o próprio apóstolo Paulo vai falar isso, por exemplo, no capítulo 6, versículo 2. Veja comigo. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Será que o apóstolo do Paulo estaria se contradizendo em tão pouco tempo de espaço aqui na carta? Certamente que não. Aqui ele está falando de duas coisas diferentes. Nós realmente não somos chamados para julgar esse mundo agora, no presente momento, porque isso é uma perda de tempo. O que é? Há ah, para nós, para simplesmente dizermos que os ímpios, ah, são, o que eles fazem é maldade e impiedade, gastarmos tempo a pensar sobre isso, ainda que isso seja verdade, e nós não, não somos chamados, portanto, a disciplinar esse mundo, mas haverá um dia em que esse mundo será julgado, de que esse mundo será disciplinado. E quando é esse dia? no dia que o Senhor julgar a terra ele usará inclusive a própria igreja através disso nós temos visto inclusive como Deus usa a igreja na, 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 no livro de Apocalipse portanto o nosso chamado agora não é trazer juízo sobre o mundo eu sei que muitas vezes a nossa vontade é dizer Senhor derrama um raio nesses homens que têm se levantado contra a tua igreja Oh Deus manda fogo do céu contra esse povo mas nosso chamado não é fazer isso agora. O que nós deveríamos observar é dentro. É olhar para aqueles que estão vivenciando pecados impenitentes. Veja, apóstolo João, primeira carta, nos deixa com clareza que todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos e carecemos do perdão do Senhor e fazemos isso dominicalmente. Confessamos nossos pecados ao Senhor. E nós não estamos falando de pessoas que confessam pecado. Nós estamos falando de pessoas que estão vivendo em pecado e não se arrependem. E não mudam o seu posicionamento. E não mudam a intenção do seu coração. Mas continuam a viver em impureza. Nos tempos do Antigo Testamento... Nos tempos da teocracia com Moisés, esses pecados eram julgados e a pena era a morte. Veja comigo o capítulo 17 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 17, o versículo 2 ao 7. O apóstolo Paulo está em mente esse texto quando ele fala sobre excluir esse pecador da igreja. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor seu Deus transgredindo a sua aliança, que vá, sirva outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, ou a lua, ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E se isto lhes for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem. E se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Olha que coisa curiosa. Paulo aplica a mesma lei para a igreja, mas agora num novo significado. Considerando que a igreja não pertence mais a uma nação, e nem mesmo a uma relação entre o governo dessa nação e a própria igreja, considerando aqui a separação realmente da, do Estado e da igreja, a, o apóstolo Paulo entende que a missão da igreja é expulsar o malfeitor como se tratando como um morto espiritualmente, aqui a morte não é apenas a morte física que Deuteronômio comenta mas sim a morte espiritual ocasionada obviamente pelo próprio pecado impenitente que esse homem está fazendo, então Paulo aplica a lei do Senhor ao nos dizer que a igreja de Deus continua sendo o mesmo povo, o mesmo Israel de Deus, mas agora nós não somos chamados a apedrejar pessoas mas sim excluí-las da comunhão. Devemos aplicar a disciplina de Deus como pena de morte, mas morte espiritual. É exatamente nesse sentido que nós devemos ler, por exemplo, Mateus capítulo 18, quando o próprio Senhor Jesus explica quando alguém ofender ou for pego em ofensa contra outro, e for essa pessoa, o que ela deve fazer? Em Mateus, capítulo 18, não vou ler agora, mas você depois pode observar, o Senhor Jesus explica os passos que devem ser dados. Primeiramente, aquela pessoa que tomou conhecimento do pecado, deve ir até aquele que está em pecado, eh, e questioná-lo, e arguí lo e, e levá-lo a pensar sobre o caminho que tem vivido de pecado, para que nessa exortação ele possa se arrepender. Mas e se não se arrepender? Deve levar duas ou três duas ou três pessoas. Então, aí a questão do testemunho que, ele, que Jesus menciona referindo-se a Deuteronômio também. E nesse testemunho, nessas testemunhas, a verdade será dada. E se aquela pessoa, uma vez questionada por uma, questionada por duas, por três, questionada pela igreja, e aqui leia-se a própria liderança da igreja, que no nosso caso o conselho ela continuar em penitência, não se arrepende, o próprio Senhor Jesus diz, trate-o como publicano. Trate-o como um gentil. O que Jesus está dizendo é, exclua da comunhão. Então, Paulo não está dizendo nada novo, do que o próprio Senhor Jesus também não, já, não tinha ensinado ao seu povo, e que já havia sido predito na lei do Senhor. Então, na sequência que nós temos aqui, nesse amadurecimento da igreja, nós temos o chamado da igreja para a disciplina. A arma contra a imoralidade é a disciplina do Senhor. Deus disciplina quem Ele ama. Veja, portanto. Que Paulo tem consciência que esse homem, ele pode vir a se arrepender. E na segunda carta dele, nós temos exatamente essa condição. Esse homem veio a arrependimento e Paulo mesmo diz agora, recebam a comunhão. Que ele possa voltar à comunhão. Considerando o pecado que ele viveu, mas agora arrependido, ele pode voltar ao corpo de Cristo. Isso pode acontecer. Então a exclusão... A retirada da participação da comunhão da igreja, sério como é, não é para muitos algo final. Mas graças a Deus que ele usa esses meios para chamar pessoas ao arrependimento e, portanto, ao perdão. Nesse sentido, a relação entre arrependimento e perdão é alguma coisa que nós deveríamos observar dentro do que o texto nos ensina. Eu quero mencionar isso. Até não estava, não tinha me preparado tanto para falar sobre essa questão, mas através de uma pergunta que me foi feita, eu, eu acho que é importante nós mencionarmos dentro daquilo que a própria igreja deve fazer, porque observe que nós somos chamados para julgar aqueles que têm pecado dentro da igreja. Esse pecado, portanto, é julgado e levado às penas decorrentes disso, até que se arrependa. Portanto, nesse sentido, há uma relação entre arrependimento e perdão. Mas é verdade também que por perdão nós usamos esse termo, ele é um tanto mais abrangente do que geralmente eh, nós pensamos. E não é à toa que muita gente fala sobre coisa de liberar perdão, eu já ouvi essa expressão, apesar dela não ser muito bíblica. Ah, mas o que a Bíblia fala sobre perdão e arrependimento? Como que nós podemos perdoar alguém que não se arrependeu, mas que antes está em disciplina da própria igreja? Como que isso pode acontecer? Precisamos lembrar, primeiramente, que nós não somos chamados a perdoar, sem Cristo. Todo perdão emana da cruz de Cristo. É por isso que não somos nós quem liberamos o perdão, mas é o próprio Cristo. Ele nos perdoou, primeiramente. Nós, pecadores, fomos transformados pelo poder da palavra de Deus e chamados ao arrependimento e perdoados por Cristo. E o perdão em Cristo nada mais é do que a extração da culpa e da condenação decorrente do pecado. E é por isso que somos chamados por Deus a uma vida de arrependimento decorrente da certeza da obra de redenção. Mas e aqueles que não querem assim viver? Será que nós, enquanto ofendidos especificamente, devemos perdoar tais pessoas? E nesse sentido, portanto, eu quero distinguir duas, duas ideias sobre o perdão. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nós, apesar de ofendidos e não encontrarmos no outro o arrependimento, não somos chamados para, por causa disso, tratar essa pessoa de outra forma que não seja em amor. A Escritura várias e várias vezes nos exorta para amar, inclusive, os inimigos. Portanto, mesmo aqueles que nos ofendem, ainda que não arrependidos, nós devemos amar. E o que é o amor nesse sentido? Nada mais é do que tratar tal pessoa mediante a lei do amor, a lei de Cristo, a lei do Senhor. E assim, portanto, enquanto não arrependido, ele é Alvo de juízo da lei E aqui é exatamente o caso Esse pecador impenitente, ainda que não tenha ofendido diretamente alguém Não dá para saber exatamente se o pai pertencia à igreja Ou coisa de pai ainda que ele tenha ofendido ah, O que nós temos é a ofensa a Deus e à própria igreja E enquanto ele não manifestar arrependimento Ele está fora, ele está sendo julgado mediante a lei e nesse sentido, nós também, de maneira particular, podemos fazer dessa forma. Nós não somos chamados para tratar o outro sem culpa e sem a condenação justa pelos seus atos, sem arrependimento. E esse seria o outro caso do perdão. É quando a pessoa realmente é arrependida, confessa o seu pecado, e agora não é mais tratada mediante a culpa e a condenação decorrente do seu pecado, da sua ofensa. Claro que nós não, não condenamos ninguém por nós mesmos, mas sempre pela palavra de Deus. Nesse sentido, portanto, nós não devemos nos associar com alguém que, vivendo impureza, diz ser um irmão. Antes, essa pessoa precisa ser expulsa. É preciso que nós continuemos tratando com cordialidade, com amor, é preciso também que uma vez que essa pessoa está excluída ela é tratada como ímpio e agora é alvo do evangelho para o que preguemos o evangelho para ela nesse sentido a comunhão está é, terminada está é, cortada mas não os motivos para evangelizar e chamar ao arrependimento somos chamados também para orar para que se arrependa e volte para o caminho de perdição como a igreja pode viver isso? Como é que nós, hoje, podemos aplicar esse texto? Primeiro, precisamos lembrar que a disciplina é realmente uma arma da igreja. E ela não deveria ser esquecida. A disciplina é um, uma, um instrumento de amor, cuidado e pastoreio. Porque não há nada pior do que ser deixado a, a nossas próprias consciências pecaminosas, aos nossos próprios caminhos de pecado. Antes, a igreja do Senhor, os crentes devem ter a certeza de que Deus nos chama para uh, observar a disciplina e chegar, se necessário, ao caso da excomunhão ou exclusão da igreja. Os líderes da igreja não deveriam fugir da seriedade desse assunto. Não deveriam uh, ser negligentes com isso. Infelizmente, muitos de nós vivemos uma certa negligência com relação a isso. É comum, inclusive, em, nossas, em nossos arraiais, quando sabemos que alguém está em pecado e ela começa a deixar aqui os caminhos do Senhor, começa a deixar de vir à igreja, a, a gente diz, não, deixa passar um tempinho, a gente tira do hall de membros, está tudo resolvido. E, não, e muitas vezes não vamos até essa pessoa, não exortamos, não lembramos sobre a condenação do inferno por causa do seu pecado. E nem mesmo levamos a disciplina, pública, de exclusão. É nesse sentido, portanto, que nós precisamos ser lembrados que o arrependimento não é algo para amanhã. O arrependimento é hoje. O arrependimento é agora. E, portanto, todos aqueles que se arrependem diante do Senhor, recebem dele perdão. Perdão. Esse é o modus operandi, é a forma como nós devemos viver em busca de santidade, de pureza, contra o pecado. Nesse sentido, portanto, é que nós aprendemos algo que Paulo vai tratar mais à frente no capítulo 11, sobre a ceia do Senhor. Você não é chamado a autodisciplina. A autodisciplina não existe. Eu sei que muitos, inclusive, fazem isso e fazem errado. O momento da ceia do Senhor é um momento para todos aqueles que estão em comunhão com a igreja. E só há um jeito da pessoa perder a comunhão com a igreja. Através da disciplina eclesiástica. Através da disciplina administrada pela liderança da igreja, pelos pastores da igreja, pelos presbíteros da igreja. Por isso, o momento de ceia não é um momento em que você diz assim, ah não, eu estou em pecado, então vou me disciplinar aqui e não vou tomar a ceia. Não. Se você acha que você está em pecado e precisa se arrepender, venha conversar com o pastor. Porque você precisa do cuidado. Não do seu cuidado apenas, mas do cuidado da igreja. E muitas vezes esse cuidado pode representar até mesmo a disciplina. E a disciplina, ela tem, é claro, momentos, ela tem estágios. O caso que Paulo menciona ao dizer que esse malfeitor deve ser expulso, é o último dos casos. Mas dentro dessas fases da disciplina, nós todos somos chamados a nos submeter a ela. E pedir a Deus e ao Santo Espírito que nos conduza ao arrependimento, que nos conduza à contrição por conta do nosso pecado. A igreja não deve se associar com impuros. É por isso que nós precisamos lutar com as armas da disciplina para purificar a igreja, para buscar a santidade e agradar a Deus. Vamos orar. Deus bendito, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu ensino. Abençoa-nos, Pai, a fim de que possamos Te agradar, a fim de que possamos Te servir e em especial, Senhor. Leva os nossos corações ao arrependimento. Leva os nossos corações à seriedade de ver o pecado que habita em nós. E lutar contra Ele, não desistirmos dessas amarras que muitas vezes nos prendem, mas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, sermos levados à santidade e à pureza. Ao mesmo tempo, Senhor, aqueles que estão vivendo em pecado, em penitente, aqueles que estão vivendo, Senhor, em zombaria diante de Ti, impurezas diante do Teu corpo, da Tua igreja, dentro da Tua igreja, que eles possam, Senhor, Ser levados aos meios da disciplina, a fim de que arrependam-se, a fim de que mudem o proceder e tenham seu coração transformado por ti, Senhor. Esse é o meio que o Senhor escolheu, usando a igreja para isso. É assim, Senhor, dar-nos coragem, dar-nos ousadia para fazer isso para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.